0: Wir stellen uns auf dich, denn du hast die Erde gegründet durch dein Wort und du gründest uns durch dein Wort. Wir wollen verstehen, was du meinst, wenn du, uns, äh, wenn du für uns gestorben bist, wenn du für uns auferstanden bist. Wir preisen dich für deine Kraft und für gute Ohren, die hören und Herzen, die offen sind. In Jesu Namen. Amen. 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 Gut. Wir haben hier ein Kreuz an der Wand und das Kreuz sieht man Gott sei Dank noch an vielen Orten. In Europa oder in, in Deutschland, in der Schweiz, auf vielen Kirchen ist das Kreuz. Warum ist das Kreuz so wichtig? Das Kreuz ist einfach das Symbol für uns Christen. Und wenn wir verstehen, was hinter dem Kreuz ist und was das Kreuz bedeutet, dann, verstehen wir, dann müssen wir über Ostern reden, dann müssen wir über Karfreitag reden, dann müssen wir über Jesus reden. Und wenn wir das Kreuz verstehen, was Jesus am Kreuz getan hat, dann werden wir Gott besser verstehen, dann wirst du die Bibel besser verstehen, dann wirst du Gott sogar mehr lieben können. Weil du, was einer heute Morgen gebetet hat, weil du dann verstehen wirst, wie sehr Gott dich liebt und was Gott alles für dich getan hat. So wollen wir heute anfangen, ein bisschen über dieses Kreuz zu reden und was am Kreuz eigentlich passiert ist. Das ist nur der Start, es geht am nächsten Sonntag weiter. Geh mal mit mir zu Galater 3, Vers 13, Galater 3, Vers 13. It doesn't get any better than that. Amen. Es gibt nicht viele Bibelstellen, die noch besser sind als diese. seine eine der besten. Alle Bibelstellen sind gut. Aber die sagt eben so vieles aus in zwei Versen. Die fasst eigentlich das Kreuz, Ostern, Karfreitag, alles zusammen in zwei Versen. Da heißt es, Christus, Kommen wir lesen mal das laut zusammen, ab der Übersetzung hier. Christus hat uns losgekauft vom Fluche des Gesetzes, indem er ein Fluch für uns wurde. Denn es steht geschrieben: Verflucht ist jeder, der am Holze hängt, damit der Segen Abrahams zu den Heiden käme, in Christus Jesus, auf das wir durch den Glauben den Geist empfingen, der verheißen worden war. Amen. Amen. Das ist Pfingsten auch noch drin. Der Geist ist auch noch drin. Preis dem Herrn. Also diese Bibelstelle hat es in sich. Und die wollen wir jetzt heute ein bisschen anfangen, auseinanderzunehmen. Äh, Bruder Hegen hat immer gesagt, das ist ein bekannter Prediger von damals, hat immer gesagt, in einem Vers ist so viel drin, du kannst es in einem Leben nicht ausschöpfen. Gut, so tief war ich noch nie drin, aber das ist wahr. Du kannst mal meditieren für drei Monate über diesen Vers, du wirst immer was Neues finden. Du wirst immer was Neues finden. Das Wort Gottes ist so reich. Also wir wollen heute darüber reden, der Untertitel ist eigentlich, weil es äh, hat keinen Sinn gemacht deshalb habe ich es mal so genannt. Heute reden wir wo ist die Wurzel allen Übels? Also wo ist die Wurzel von geistlichem Tod? Wo ist die Wurzel von Krankheit? Wo ist die Wurzel von Armut? Wo ist die Wurzel von dem, was die Menschheit knechtet? Gott hat keine Menschheit geplant, die leidet an Krankheit gott hat nicht geplant dass ein Mensch nicht ein Mensch kein Brot hat heute morgen nicht ein und ich weiß dass heute morgen millionen aufgestanden sind die hat nichts zu essen hattest du ein frühstück wer hatte ein frühstück wer hatte kein frühstück wer isst nie frühstück ja ihr seid ausgenommen okay wer hätte eins essen können hätte eins gewollt hey hallo nicht ja, okay, das sind die, die keins gehabt haben. Okay, Also, wenn, wir, wenn du Frühstück hast, dann gehörst du zu den reicheren Leuten auf der Welt. Sag mal, ich bin reich, weil ich Frühstück hatte. Amen. Amen. Ist Gott gut, oder was? Wir leben im Schlaraffenland, das tun wir wirklich. Ehre sei Gott. Also, wir wollen heute über drei Folgen des Fluches, des Gesetzes, das werde ich gleich erklären, sprechen. Das Erste ist das Schlimmste. Und das ist schlimmer als Krankheit, das ist schlimmer als Armut, es ist der geistliche Tod. Und geistlicher Tod ist in diesem Fluch enthalten. Oder das ist eigentlich der Fluch des Gesetzes. Christus hat uns lo losgekauft vom Fluche des Gesetzes, indem er ein Fluch für uns wurde. Er wurde zum Fluch, damit wir frei sein können. Amen. Also, geistlicher Tod. Ich habe hier eine Definition gefunden in Wikipedia. Ein Fluch ist ein Spruch oder eine Aussage oder eben ja, ein Spruch, der ursprünglich auf ritualisierte und magische Weise einer Person oder einem Ort Unheil bringen oder zur Sühne bewegen bzw. zwingen soll. Ja, Der Zweck eines Fluches ist die Strafe. Mit anderen Worten, ja, ich sage mal gleich, Ausgangspunkt ist ein geschehenes Unrecht. Der Fluch ist eine Reaktion des Opfers gegen den Täter. Ich, mal, ich war mal in der schlechten und guten Situation. Äh, mein Vater war sehr weise. Er hat ganz früh, als er kaum Geld hatte, hat er in meinem Ort Grundstücke gekauft. Und er hat immer gesagt, wenn ich mal Kinder habe, dann krieg, kriegen die Kinder alle ein Grundstück. Und dann war ich in der Lage, nachdem mein Vater dann weitergezogen ist, in den Himmel gezogen ist, und meine Mutter auch nicht mehr da, haben wir unser Erbe verteilt und jeder hat seinen Anteil gekriegt. Und dafür mussten wir gewisse äh, eben Bauplätze verkaufen. Und dann habe ich einen Herr Heule, einem Herr Heule habe ich die Bauplätze verkauft, einen davon. Also in Wiednau heißt jeder, jeder zweite Heule. Er hat mindestens 300 in dem Telefonbuch. Ja. Und da haben wir uns so gut, und dann hat er gesagt so, und dann sage ich nein, so, und dann sagt er so, sage ich, okay, das können wir machen. Dann haben wir uns dann getroffen, beide hatten gut und wir waren zufrieden. Dann sage ich zu ihm, du, was hättest du jetzt gemacht, wenn ich nicht Ja gesagt hätte? Dann sagt er, dann hätte ich die Faust im Sack gemacht. Mit anderen Worten, ich übertreibe jetzt ein bisschen, dann hätte ich dich geheim verflucht. Sage ich, ja, danke. Aber es ist so, gut, okay, wir sind uns seine geworden. Ja, äh, Fluch, habe ich so ein bisschen rumgeforscht, ist, wenn die Rechtsanwälte nicht mehr helfen, wenn, wenn ich nicht zu meinem Recht komme, wenn die Polizei mir nicht hilft, dann verfluche ich dich halt. So ist das so, so der letzte Zorn, wenn ich nichts mehr anderes weiß, dann verfluche ich dich halt. Einige Leute fangen schon früher an, aber gewisse Leute fangen erst da an. Okay, und ein Fluch soll Unheil bringen. Egal, wenn du jetzt einen besseren Deal gemacht hast, ich finde das Unrecht und jetzt sollst du dafür büßen, ich verfluche dich. Kleiner Einschub. Wirkt ein Fluch auf uns? Okay. Darüber kommen wir vielleicht noch dahin, aber nein, er wirkt nicht, weil wir in Christus Jesus sind. Gut. Die Leute können fluchen, so viel sie wollen. Mein Gott, dem ich vertraue, der wird mich bewahren. Amen. Und dich auch. Okay. Also, wenn wir über den Fluch reden des Gesetzes, dann müssen wir zurückgehen, wo das Gesetzbuch ist. Und das Gesetzbuch ist der Pentatuch und das sind die ersten fünf Bücher in deiner Bibel. Erster Mose, zweiter, dritter, vierter Mose. Wir haben es so einfach auf Deutsch, auf, äh, auf Englisch musst du da fünf Fremd Fremdwörter lernen, Deuteronomium und Exodus und so. Wir können nur einfach sagen, die erste, zweite, was sind die ersten fünf Bücher in der Bibel? Erster, zweiter, dritter, vierter, fünfter Mose. Hey, ihr könnt, Bibelschule braucht ihr gar nicht, ihr könnt schon. Sag mal eins, zwei, drei, vier, fünf. Mose? Also, bibeltauglich, bibeltauglich. Okay, alle Gebote und Richtlinien und Gesetze sind darin geschrieben. Und zwar ursprünglich so aufgesetzt, dass das Volk Gottes diese Gesetze und Richtlinien einhält, damit es ihnen gut geht. Da waren zum Beispiel gewisse Reinheitsgesetze. Wir haben heute so einen hohen Hygienestandard, aber die Urvölker hatten nicht immer so einen hohen Hygienestandard. Und Gott hat gesagt, damit ihr nicht Krankheiten habt und damit ihr leben könnt, müsst ihr gewisse Hygienestandards haben. Und hier sind die Hygienestandards. Das hat Jesus oder hat Gott in äh, 1., 2., 3., 4., 5. Mose reingeschrieben. Und dann andere Gesetze wie, wie, du sollst nicht stehlen und, und so weiter. Gut, den Fluch haben wir schon abgehandelt. Also wenn jemand etwas verbrochen hat, und dann soll man ihn zur Sühne zwingen. Was ist Sühne? Sühne ist nichts anderes als Wiedergutmachung. Ganz einfaches Beispiel. Äh, wenn du morgen irgendwo rückwärts in ein anderes Auto reinparkst, hat schon mal rückwärts in ein anderes Auto reingeparkt? Ich auch. Hier, auf unserem Parkplatz. Ich habe rückwärts in ein anderes Auto reingepackt. Autsch, sag mal Autsch. Ja. Dann, dann äh, habe ich Sühne getan. Ich habe nämlich meine Versicherung angerufen und die haben den Schaden bezahlt. Das ist Sühne. Also äh, man will jemand strafen mit einem Fluch oder will jemand zur Sühne zwingen. Ihn dazu bringen, dass er das wieder gut macht. Gut. Also, dann lass uns das nochmal lesen hier. In Galater 3, Vers 13, Christus hat uns losgekauft vom Fluche des Gesetzes, indem er ein Fluch für uns wurde, denn es steht geschrieben, verflucht ist jeder, der am Holz hängt. Eins, zwei, dreimal Fluch. Wir waren verflucht, wir waren unter dem Fluch, weil jeder Mensch von Natur aus ein Sünder ist, von Natur aus das Gesetz gebrochen hat. Also das Gesetz war so, wenn du das alles einhältst, dann wirst du gut leben und dann hast du so quasi Frieden mit Gott durch das Gesetz. Aber wenn du in einem nicht gehorchst oder in einem daneben bist, dann hast du das ganze Gesetz gebrochen. Und deshalb funktioniert das nicht, dass man ein bisschen gut ist und in einem kleinen Detail ist man dann doch... Wer ist, wer ist in allen Gesetzen, in allen Richtlinien immer 100% konform? Wer von euch? Nicht, nicht mal... Nicht mal im Geschäft, in einem Geschäft, in einer größeren Firma gibt es gewisse Regeln. Und dann auf einmal merkst oh, du, was hätte ich so machen sollen. So ist der Ablauf, nicht so. Also das Gesetz war so, wenn du alles richtig tust, genau nach Gesetz, dann wirst du leben. Wenn du in einem fällst, dann fällst du durch. Und das ist klar, dass wir das nicht halten können. Deshalb hat Gott einen neuen Weg gesucht und darüber reden wir heute. Also woher kommt das? Es kommt aus 1. Mose 2, Vers 16. 1. Mose 2, Vers 16. Also von Natur aus, aus dem, haben wir das Gesetz gebrochen. Die Folge davon ist geistlicher Tod. Weil wir das Gesetz nicht erfüllt haben, äh, ist, sind wir geistlich gestorben. Jeder Mensch kommt, äh, ist irgendwann geistlich tot. Okay. Also 1. Mose 2, Vers 16. Und Gott, der Herr, gebot, sag mal Gebot, also eben das Gebote oder Gesetze, dem Menschen und sprach, du sollst essen von allen Bäumen des Gartens. Von allen Bäumen des Gartens. Wenn ich dich zu mir nach Hause einlade und sage, du kannst das ganze Haus haben, du kannst im Garten rumspielen, du kannst meinen, meinen neuen Grill benutzen, im, im Kühlschrank ist Fleisch, du bist willkommen zu allem, was du tun willst, außer ich habe im Keller noch einen Schrank und da ist meine Schweizer Schokolade drin. Da darfst du nicht. <lacht> dann würde ich sagen, dann bin ich ein ziemlich guter Gastgeber, weil du kannst ja alles haben, außer meine All Alright, gut. Übrigens war meine, äh, meine habt ihr meine Schwägerin gesehen und Tochter letzten? Die haben zwei Kilogramm Schokolade gebracht. Das war der Nebeneffekt vom Jubiläum. Okay. Ich habe wieder für eine Weile ausgesagt. Jetzt kriegst du sogar Schock, wenn du zu mir auf Besuch kommst. Also, aber von dem Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen sollst du nicht essen. Denn welchen Tages du davon essest, musst du unbedingt sterben. Wow, das ist knallhart. Drei knallharte Worte. Musst, du musst, nicht vielleicht, sondern du musst, du wirst. Unbedingt, unbedingt sterben. Also, wenn du... Wenn du in meinem Haus rumspielst und alles machst, in dem Moment, wo du an meine Schokolade gehst, bist du dran. Bist du dran. Ja? Okay, also so war das. Und Gott hat das so aufgesetzt. Ist Gott allmächtig? Weiß Gott, was er tut? Weiß er, warum er das gemacht hat? Ja, er weiß. Ein, etwas, was dir mehr hilft als alles andere in deinem Leben. Du musst immer entscheiden, Gott ist gut. Sag mal, Gott ist gut. Gott ist gut. Gott, ist gut ja, Gott ist gut zu mir. Ja, und manchmal hast du vielleicht Zweifel und du weißt nicht, wo Gott jetzt gut ist und wie Gott jetzt gut ist. Wart ab. Gott ist gut. Amen. Und das war übrigens auch so ein Nebeneffekt vom Jubiläum. Ich habe so gespürt, Gott ist gut. Gott ist so gut. Guck, was Gott alles getan hat. Guck, wie Gott gut ist, wie er uns durchgetragen hat, was er gemacht hat. Unterm Strich ist Gott immer gut. Amen. Halleluja. Nur weil unser kleines Hirn das nicht so verkapiert, ist Gott immer noch gut. Wenn du Gottes Gebot übertrittst, musst du sterben. Also, Jesus musste am Kreuz leiden. Er musste sterben wegen dem Fluche des Gesetzes. Wegen diesem Vers hier, musst du sterben. Darüber reden wir dann nächste Woche oder übernächste Woche, kein Freitag oder Ostern, warum musste Gott sterben? Warum und was hat Jesus damit gemacht? Er hat den Fluch des Gesetzes für uns getragen. Okay? Adam und Eva durften von allen Bäumen und Früchten essen, die im Garten wuchsen, nur von einem nicht. Wie gesagt, nur von der Schokolade. Mein Steak kannst du haben, mein Filet kannst du haben, du kannst haben, was du willst, aber nur von dem nicht. Warum das Gott gemacht hat, das war nicht Gottes Schweizer Schokolade. Der hätte das nicht nötig gehabt. Der hat tonnenweise davon. Aber er wollte wahrscheinlich einfach sagen: Okay, das ist nicht gut für euch. Vielleicht wollte er einfach sagen: Vertraut mir. Wenn ihr mir vertraut und gehorsam lebt, könnt ihr im Paradies bleiben. Wenn ihr mir nicht vertraut und ungehorsam seid, dann muss ich euch raustun. Vielleicht war es das. Ich weiß nicht alle Beweggründe. Äh, darüber können wir ein anderes Mal predigen. Aber Gott hat einfach entschieden: Von diesem Baum nicht. Gut. Dann hier. Ja, okay. Hast du das schon mal erlebt, dass wenn du deinen Kindern sagst, du darfst das und das und das, nur das nicht? Was machen sie dann? Das wollen sie. Genau. genau. Warum ist das? Wegen dieser sündigen Natur. Diese Natur will immer das, was nicht darf. Amen. Wenn du deinen Kindern sagst, also... Ich habe kein Babysitter, ich muss immer unbedingt ins Geschäft. Die sind so groß und so groß. Ich bin 30 Minuten weg, schnell zum Rewe und zurück. Kinder können mir, wenn alles machen, einfach nicht raus auf die Straße. Wenn wir nach 20 Minuten zurückkommt, wo sind die Kinder? Auf der Straße. Ha, Mama! Warum ist das? Du hast doch gesagt, nein! Warum ist das? Wegen der sündigen Natur. Genau. Wegen dem... Ja, aus dem gleichen Grund, wie Adam und Eva von diesem Baum haben müssten, diese ganz gleiche Natur ist immer noch in uns drin. Wir haben sie besiegt, aber wir müssen sie unter die Füße tun. Ja? In Christus Jesus. Also, das normale Fleisch, es probiert einfach aus, genau das nicht. Wenn du am Computer bist und rumsurfst du Mandu, und dann kommt irgendeine so Reklame, und dann sagst du, ja, kann ja einmal draufklicken. Und schon bist du auf irgendwelchen Pornoseiten oder irgendwo gelandet. Nein, nicht draufklicken. Nein, nein, nicht drauf. Okay? Ihr Frauen, wenn ihr irgendwo seid im Internet und da kommt Mode, dann kommt da auf die Mode. Nein, nein, nicht auf die Mode. Ihr dürft. Die Mode darf man anschauen. Das ist diese Natur in uns, die immer das will, was Gott gerade denkt, ist nicht gut für dich. Wenn Gott etwas denkt, es ist nicht gut für dich, ist es dann gut für dich oder nicht gut für dich? Dann ist es nicht gut. Und das ist ein demütigender Gedanke, dass jemand schlauer ist als du. Und ich bin so froh, dass Gott immer schlauer ist als ich. Sag mal, Gott ist schlauer als ich. Er weiß, was mir gut tut. Ja. Und Gott, der Herr, in, in drei. Jetzt habe ich etwas übersprungen. Aber von dem Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen sollst du nicht essen. Du sollst nicht wissen, was Gut und Böse ist, weil hier lebst du im Paradies. Du brauchst es nicht zu essen. Ich bin so froh, dass ich nicht alles weiß. Ja? Ich bin so froh, dass ich nicht alles von dir weiß. Und du hast genug mit dir selber, du musst nicht alles von mir wissen. Gott war weise, er hat das so gemacht, dass ich nicht alles über dich weiß. Außer von ein weiß ich alles. Soll ich, euch, soll, soll ich euch das mal an die Wand werfen hier? Gut, gut, gut. All right. Also, dann Guten und Bösen. Gott wollte nicht, stell dir vor, Gott wollte uns das Böse vorenthalten. Gott wollte uns das Böse vorenthalten. Wie gemein ist Gott. Er wollte uns das Böse, die Krankheit und die Armut, die wollte er uns vorenthalten. Er wollte, dass wir im Segen leben und mehr als genug haben und gesund sind und mit ihnen im Paradies herumschwärmen. Ist Gott gemein. Er wollte mich vom Bösen fernhalten. Gott ist gut. Aber der Mensch hat gedacht, wenn ich dann auch so schlau wäre wie Gott und wüsste vom Guten und vom Bösen, und dann hat er reingeklickt auf diese falsche Seite und rum war es. Habe ich keinen Strom mehr. Hab ein Dumble-Bumble-Kabel. Vielen Dank. Super. So. So. Ah, jetzt ist es zu eng. Jetzt kann, ich mich, kann ich, jetzt kann ich nur noch so predigen. war meine Du wusstest, dass ich jetzt gleich von Gefangenschaft rede. Wolltest du mich fragen? Danke. Okay, gut, lass uns mal weiterlesen. 1. Mose 3, Vers 22. Und Gott der Herr sprach: Siehe, der Mensch ist geworden wie unser einer, weil er vom Baum der Erkenntnis von Gut und Böse es, äh, gegessen hatte. Der Mensch ist geworden wie unser einer, insofern er weiß, was gut und böse ist. Was für ein super Durchbruch! Du kennst jetzt auch, was böse ist, Adam und Eva. Nun soll er nicht auch noch seine Hand ausstrecken, um vom Baume des Lebens nehmen und essen und ewiglich ewig leben. Ich habe ein bisschen drüber nachgedacht. Ich weiß nicht wirklich alles, was das heißt, warum das Gott gemacht hat. Aber stell dir mal vor, du bist gefallene Natur, du bist sündige Natur. Als sündige Natur gehst du ins Verderben. Und dann wirst du ewig und ewig und ewig im Verderben leben. Gott wollte nicht, dass wir vom, von diesem Baum auch noch essen. Damit wir ewig gefallen sind und nicht nie und nie mehr, mehr gerettet werden konnten. Er wollte, hat schon hier gewusst, ich kann dann eines Tages Jesus schicken und die Menschen erlösen vom Fluch des Gesetzes. Amen. Ich weiß nicht alle Details, aber, aber so, ich denke, so war das. Deshalb hat Gott dann schnell gesagt: Also, jetzt habt ihr schon vom Baum gegessen, dass er nicht vom zweiten Baum rässt, tue ich euch raus, ich. ich separiere euch einfach von dieser Gefahr. Ich schütze euch, weil ich euch aus, sogar aus meiner Gegenwart verbanne. Ich muss das tun, um euch zu schützen, damit ich euch nachher dann erlösen kann. Also, gut, hier heißt es? Vers 23. Äh, gut. In Gott, der Herr aus dem Garten Eden, damit er den Erdboden bearbeite, von dem er genommen war, damit er den Erdboden bearbeitet, sag mal, arbeite. Wer von euch liebt Unkraut im Garten? Wer tut gerne jäten? So zwei, drei Stunden, so. so. Sag mal, danke Adam. Es wäre besser gewesen, du hättest nie vom Bösen erfahren, da müsste ich jetzt nicht jäten. Wenn du morgen Jäten gehst, dann danke Adam. Dass du eine Arbeit hast, das ist ja keine Arbeit. Das war Spaß. Alright. Also, und er vertrieb den Menschen und ließ ihn östlich vom Garten Eden, haben wir das hier? 34? Ja, 24. Ja, 24. Und er vertrieb den Menschen und ließ östlich vom Garten Eden die Cherubim, Engel, lagen mit dem gezückten flammenden Schwert zu bewahren den Weg zum Baum des Lebens zu bewahren um ihn zu schützen dass er nicht von dem essen würde okay ist ja nicht von dem dann wird die katastrophe noch größer adam war ungehorsam so kam der fluch der fluch auf die menschen und durch ihn ist jeder mensch der je gelebt hat und je leben wird unter dem fluch grundsätzlich gut der Mensch wurde aus dem Garten Eden vertrieben, konnte nicht mehr im Paradies, nicht mehr bei Gott reden, äh, leben. Das nennt man dann, von Gott getrennt zu sein, nennt man geistlicher Tod. Der Fluch des Gesetzes ist Armut, Krankheit und geistlicher Tod. Das Schlimmste ist geistlicher Tod. Wenn du krank stirbst und in den Himmel kommst, hast du für die nächsten x-zig Milliarden Jahre gewonnen. Wenn du arm lebst das ganze Leben lang und kommst in den Himmel, dann hast du für die nächsten x, x Milliarden Jahre gewonnen. Dann ist diese Armut nur 80 Sekunden hier. Dann ist diese Krankheit hier nur ein Bruchteil von einer Sekunde. Auch das musst du nicht haben. Aber das Schlimmste an diesem Fluch des Gesetzes ist der geistliche Tod. Ewig getrennt zu sein von Gott. Ja, Trennung von Gott aus dem Garten raus, aus der Gegenwart Gottes. Adam wusste nicht, Adam wusste gar nicht, was Unkraut ist. Adam hat nie einen Regenschirm gebraucht, bevor er Sünde getan hat. Weil es war immer perfektes Wetter. Da war immer perfekt Sizilien, da war immer perfekt Kanaria. Perfekt, nicht zu so heiß. Man kann immer baden gehen. Es hat immer einen perfekten Wind zum Surfen im Sommer. Und immer 2,4 Meter Schnee zum Skifahren. Okay, 3,4 Meter Schnee. Alles okay. Du brauchst, du brauchst kein Unkraut in deinem Leben. Sag mal, ich brauche kein Unkraut in meinem Leben. Und wie ist das Unkraut gekommen? Indem jemand gedacht hat, er ist schlauer als Gott. Und wie ist das Unkraut gekommen? Durch Ungehorsam. Also, wenn du das nächste Mal äh, versuchst, bist, da drauf zu klicken oder ungehorsam zu sein, dann sag, danke, Jesus, ich brauche kein Unkraut in meinem Leben, ja. ich gehe jetzt darüber. Ja, genau. Amen? Ja. Jesus sagt mal, wenn dich eine Hand zur, Hand zur Sünde verführt, hack sie ab. Wenn du mit dem Internet nicht umgehen kannst, dann schalte es ab. Ich kann doch ohne Internet nicht leben. Well, ist besser als in die Hölle zu gehen. Amen? Ich kann doch ohne das nicht leben. Wirklich? Kannst du ohne Internet nicht atmen? Mach mal so. Wer hat jetzt Internet gebraucht? Okay. Es bringt nur Unkraut, es bringt viel Arbeit. Jätten ist Arbeit und Schweiß. Das kam durch Ungehorsam. Äh, Ungehorsam bringt immer Arbeit, Stress und Schweiß. Du kannst viel besser ohne Leben. Gut, das nächste, was, was äh, der Fluch des Gesetzes bringt, in dieser Schattierung ist eben diese sündige Natur. Eine böse Natur. Ja, das immer wir noch nicht. Der Sündenfall veränderte alles für den Menschen. Eben, wir wussten nicht, was Unkraut ist. Wir wussten nicht, was Sünde ist. Wir wussten nicht, was Böse ist. In Gottes Gegenwart gibt es nichts Böses. Da gibt es nichts, was kaputt geht. Da gibt es keine Krankheit. Da gibt es nichts. Du musst nie überlegen, mit was bezahle ich die nächste Rechnung. Es gibt keine Rechnung. Du musst nie überlegen. Du musst nie überlegen. Bestehe ich die Matheprüfung? Es gibt keine Matheprüfung. Du bist einfach smart. Halleluja. Praise God, Das schön. Ein Himmel ohne Matheprüfung für mich. Französisch okay. Das kann man lernen. Aber Mathe. Ah. Okay. Sünde veränderte alles in Adams Leben und in Evas Leben. Sie mussten raus aus der Gegenwart Gottes. Weißt du was? Sünde verändert alles in deinem Leben. Sünde wird dein Leben umdrehen. Negativ. Der Segen wird dein Leben umdrehen. Positiv. Amen. Amen. Wir werden wahrscheinlich nächsten Sonntag über, über den Segen reden, wenn du dem Fluch des Gesetzes losgeworden bist. Aber so weit kommen wir heute nicht. Der Teufel wurde der geistliche Vater von Adam und Eva. Das ist alles der Teufel. Das musst du mal zergehen lassen auf der Zunge. Der Teufel wurde der geistliche Vater von Adam und Eva. Wer war vorher der Vater? Gott. Gott war mein Vater. Gott, der mich liebt. Gott, der mich geschaffen hat. Der mich angenommen hat. Der wusste, dass ich komme vor Beginn der Welt. Der mich geplant hat, jetzt auf dieser Erde zu sein. Der mich versorgt. Der die Versorgung schon auf der Erde gelegt hat, damit ich dann versorgt bin. Der Gott, der war mein Vater. Und jetzt ist der Teufel mein Vater. Durch Brechen des Gesetzes durch den Sündenfall. Halleluja. Nicht Halleluja. Sie erbten sofort die Natur des Teufels. Was ist die Natur des Teufels? Schweizer ja, Schokolade. Nein, nein. Der Schweizer Schokolade ist vom Himmel. Alright. Was ist die Natur des Teufels? Lügen, Bosheit, Gemeinheit, Hinterhältigkeit, Vieh es fies, Niederträchtig, zerstörisch, hass erfüllt. Wenn der Teufel könnte, würde uns heute wegblasen. Wenn der Teufel könnte, würde jetzt dieses Gebäude zerstören, damit wir alle umkommen. Lieber vor einer Sekunde als jetzt. So fies und gemein ist der Teufel. Und durch den Sündenfall wurde, der Vater, wurde unser Vater der Teufel. Durch den Sündenfall. Okay? Gut. Die Änderung siehst du sofort. Wer sind die Nachkommen von Adam und Eva? Hey, wer sind die Nachkommen von Adam und Eva? Ah, wer sind die Nächsten? Ihr habt es schon gesagt. Die nächsten zwei waren Kain und Abel. Sünd, stell dir vor, Familie Adam mit Kain und Abel. Sündenfall, was war das Nächste, was du hörst? Siehst du? Und das Sofort kommt die Natur des Teufels durch. Neid, Hass, Mord. Der die ersten zwei Söhne, die auf der Welt sind, von Adam und Eva, der eine schlägt den anderen kaltblütig tot. Sagt, hey Abel, hello, wie geht's dir? Boom, weg bist du. Mein lieber Bruder, mein lieber Bruder schön war's. bye. Kaltblütig. Und das ist die Natur. Das ist der Fluch des Gesetzes. Das, ist, das kommt auf die Menschheit, weil er sündigt. Als der Mensch war vereint mit dem Teufel, er tat, die tat das, was die Natur des Teufels immer tut. In Johannes 10, Vers 10, da gehen wir jetzt nicht hin, heißt es, der Teufel kam zu stehlen, zu morden und umzubringen. Yes. Und wir sehen das an Kain und Abel, eins zu eins. Hier beschreibt es Leute, und die Natur von Kain und Abel ist immer noch hier, auf dieser Welt. Das heißt nicht, dass wir nach dieser Natur leben müssen, aber sie ist immer noch da. Also es heißt hier von, von religiösen Menschen, die nicht wiedergeboren waren, heißt es hier in Johannes 8, Vers 44, ihr seid von dem Vater, dem Teufel, und, eu, und, und was euer Vater begehrt, wollt ihr tun. Der war ein Menschenmörder von Anfang an. Machen wir es mal ein bisschen gelinder. Der war ein Menschenhasser von Anfang an. Hass, Streit. Und so, das kommt von da von, und ist nicht bestanden in der Wahrheit. Denn Wahrheit ist nicht in ihm. Wenn er die Lüge redet, so redet er aus seinem eigenen. Denn er ist ein Lügner und der Vater derselben. Jedes Mal, wenn du lügst oder wenn du betrügst, dann weißt du, ich habe noch von der Natur des Teils in mir. Nicht ganz richtig. Ich habe im Moment, auf Englisch heißt es I yielded to the nature of Satan. Was heißt es, yielded? Ja, ich habe hab der Natur des Feindes nachgegeben. Ich musste nicht, aber ich habe. Okay? Das beschreibt also hier religiöse Menschen, pass auf, die jeden Sonntag zur Kirche gehen, die Pharisäer hier, die waren jeden Sonntag in der Synagoge, das war den heilig. die viel gebetet haben, Gebete gesprochen haben, die, sogar den Zehnten, die haben den Zehnten nicht nur vom Geld gegeben, die haben den Zehnten vom Pfeffermünz gegeben, der, in der im Garten wächst. Die haben 100 Blätter Pfeffermünz geerntet und dann haben sie 10 Blätter in den Tempel gebracht. Die waren so genau, die waren so genau und haben gefastet und haben gebetet, haben viele gute Dinge, sind keine schlechten Dinge. Das haben sie vielleicht aus gutem Herzen gemacht, aber ihr Herz war trotzdem sündig. Sie hatten, hier heißt es, ihr seid von dem Vater dem Teufel. Und was euer Vater begehrt, wollt ihr tun. Sagt Jesus den Pharisäern, Originalton Jesus, der Mensch ist verloren, nicht wegen dem, was er tut, das ist ein gutes Zitat, der Mensch ist verloren, nicht wegen dem, was er getan hat, oder nicht getan hat, sondern wegen dem, was er ist. Was ist der Mensch ohne Jesus? Ein gefallenes Wesen. Es ist verflucht. Es ist unter dem Fluch. Das ist ohne Jesus. Unter dem Fluch sind wir alle Kinder des Teufels. Vereint mit dem Teufel, wie sich das schon anhört. Ausgestoßen aus dem Garten Eden, ausgestoßen aus der Gegenwart Gottes. Wir sind Gesetzesbrecher. Wo gehören Gesetzesbrecher normalerweise hin? Ins Gefängnis. Unter dem Fluch sind die Menschen im Gefängnis, im Gefängnis von Sünde. Armut, geistlicher Tod und Krankheit. But thank God, Jesus hat uns erlöst. Amen? Amen? Gut, also, gefangen in der Sünde, gefangen in der Lüge, in der Wahrheit. Ich habe vor zwei, drei Monaten eine Predigt gehört von Dr. John Maxwell. Und es ist die beste evangelistische Predigt, die ich je gehört habe. Ich habe viele gute schon gehört, aber es war die beste ich je gehört habe. Und er hat gesagt, äh, wir sollen uns aufmachen und gucken, dass wir die Liebe Gottes zu den Menschen bringen, die noch unter dem Fluch sind. Jesus hat uns losgekauft. Haben wir gerade gel gelesen? Jesus hat uns losgekauft. Wir sollen die Liebe und das Wort Gottes zu den Sündern bringen. Und dann haben ein paar Leute gesagt, ja, aber äh, die Sünder machen das, und die Sünder machen das, und die Sünder machen das. Und, 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 und dann sagt er zu den Leuten, welchen Teil von Sünde verstehst du nicht? Welchen Teil von Verloren verstehst du nicht? Weißt du, was Verlorene Leute tun? Sie handeln wie Verlorene. Weißt du, was Sünder tun? Sie handeln wie Sünder. Natürlich rauchen die. Natürlich gehen die in die Disco. Natürlich äh, fluchen die. Ja, das ist klar. Aber wir sind in ihrem Leben, damit sie da rauskommen. Ja. Natürlich haben sie violette und blonde und grüne und blaue Haare. Das ist ja heute legal. Früher war das nicht so legal. Vielleicht haben sie 15 Tattoos. Vielleicht haben sie Schulden. Vielleicht haben sie fünf Hunde mit Flöhen. Das spielt doch keine Rolle. Sie sind verloren. Sie brauchen die Liebe und die Güte Gottes zu erfahren. Amen. Heißt es was? Heißt es in der Bibel? Wisst ihr nicht, dass die Güte Gottes sie zur Umkehr leitet? Amen. Praise the Lord. Gut, jetzt haben wir gelernt, dass wir, wie soll ich sagen, dass wir ursprünglich eine gefallene Natur haben, dass wir unter dem Fluch des Gesetzes sind. Wie kommen wir da raus? Die einzige richtige Antwort ist immer Jesus. Und was die andere Seite vom Kreuz ist, das ist die Seite vom Kreuz. Warum ist Jesus ans Kreuz gegangen? Wegen diesem, lass uns das zum Abschluss nochmal lesen. Noch einmal, wie komme ich hier zurück? Ich versuche es mal. Das war die falsche Taste. Äh, hier. Okay. Christus hat uns losgekauft vom Fluche des Gesetzes. Wie kommen wir aus dem Fluch raus? Christus. Lass uns aufstehen. Praise the Lord. Christus hat uns losgekauft vom Fluche des Gesetzes. Indem er ein Fluch für uns wurde. Warum ist Jesus ans Kreuz gegangen? Warum ist er da gehangen? Wegen uns. Dass er uns vom Fluch des Gesetzes erlösen kann. Wie es hier in Galater steht. Nun, Jesus ist gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Halleluja. Lass uns mal beten. Vater, wir preisen dich dass du uns losgekauft hast durch Jesus Christus vom Fluch des Gesetzes. Ich danke dir, dass du uns erlöst hast von Armut, Krankheit und geistlichem Tod. Vater, wir danken dir für das große Erbe, dass du uns ein Leben gegeben hast und Leben im Überfluss. Und wir danken dir, dass du deinen Fluch am Kreuz getragen hast. Halleluja.